0: Sí, tercera llamada, tercera llamada. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Edwin Arratia, su servidor. Y bienvenidos a Chilango Gourmet, Chilango Gourmet, el programa más contradictorio de la radio independiente y bueno sí vamos a comenzar con un poco de este contenido el contenido que tengo preparado para ustedes eh, vamos a vamos a pervertirlos informáticamente no sé si ustedes sepan el término pero esto es totalmente posible Y vamos a comenzar un poco hablando de cuál es el concepto del programa eh, aprovechando que es la primer eh, la primera emisión del mismo así que bueno me siento muy honrado de tenerlos eh, eh, conmigo este esta noche eh, o día dependiendo de la hora que me estén ustedes escuchando sobre todo porque bueno eh, ya están sobre aviso la mayoría de mis amistades que creo que por el momento serán los únicos que me estén escuchando sin embargo bueno pues si no es así si no tengo el placer de conocerte en vivo en directo a todo color pues seas bienvenido y muchas gracias a Radio Numancia lo mejor de lo mejor en radio claro que sí y vamos a comenzar platicando de eh, pues qué es qué es un chilango no un chilango Muchas veces la acepción en automático se piensa que el chilango es sinónimo de naco, chi chilango es sinónimo de barbarie, chilango es sinónimo del harp. ¿Qué es eso del harp? Bueno, el harp son esas antenas que están en Alaska, no voy a meter mucho en ese tema, pero hay eh, supuestamente estas teorías conspiranoicas donde pueden hacer que tiemble y que haya tsunamis y todo este tipo de cosas. Bueno, pues parece que los chilangos atacan de nuevo y también tienen un harp allí en la Ciudad de México es broma. Aquí el tema es el siguiente, el chilango en general pues eh, es una especie, es una especie eh, pues, muy aparte y no porque se trate de superioridad o de inferioridad, simplemente hasta entre perros hay razas. <ríe> Entonces, bueno, vamos a decir que eh, el concepto chilango abarca una amplia gama una amplia de seres humanos, algunos no tan humanos, muchos de ellos más inhumanos que otra cosa, pero esto sucede realmente en cualquier entidad de la república, no estoy descubriendo el hilo negro, solo quiero que nos quede claro que somos los chilangos. Sí, dije somos, porque bueno, pues yo soy chilango, nací en la Ciudad de México, y recién desempacadito me vine para acá, soy como se conoce en esa página de internet, de Facebook, Model of Querétaro, por cierto, si es que algún día me escuchan, saludos a toda la gente de Model of Querétaro, que definitivamente, pues es gente muy... Eh, ...con un buen sentido del humor y qué decir del administrador. Una cosa que quería comentarles al respecto de esta chilanguería es que... Eh, ...bueno, no nos dejemos nosotros impresionar por las historias. Esas historias tipo Jack el Destripador, tipo eh, la Mata Viejitas. Vamos a ser francos, la realidad es que en todos lados, en todos lados, en todos los estados y países del mundo... Pues hay gente buena y hay gente mala. Uno de los propósitos de este, de este programa justamente es develar un poco esos secretos, develar un poco esos secretos que esconde. No el chilango solamente, sino la gente de aquí mismo, este hermoso, hermoso estado que es Querétaro y de otros más. Por qué no decirlo ahora. Eh, bueno, pues vamos a comenzar diciendo que es un naco. Estábamos en esa parte del naco, ¿no? Del anaquez. Eh, bueno, pues la es muy a grandes rasgos, como les decía yo por definición y por default, pues representa una persona sin valores, una persona malvada, una persona mañosa, una persona sucia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les voy a decir una cosa, ser naco es una actitud y yo les voy a decir una cosa, soy... Pues soy un poquito naco, ¿por qué no decirlo? Y no porque sea sucio, no porque sea ra ratero, ladrón, ni mucho menos, sino porque, bueno, pues simplemente tengo algunos gustos pecaminosos que yo creo que muchos de ustedes, amigos, no solamente del Distrito Federal, Estado de México, sino incluso de Querétaro, comparten. Y sé, sé, sé que ustedes comparten, no todos, pero sí muchos, porque he tenido la oportunidad de asistir a varios eventos, Varios eventos sociales en donde pues hasta la damita más recatada de pronto se levanta a bailar un poco de esos esa, esos eh, esos grupos que realmente han hecho historia y siguen haciéndolo como son ángeles azules, como los yaguas, como como tantos y tantos grupos que amenizan nuestras fiestas eh, muchas, muchas, muchas veces. Entonces, bueno, pues continuando con el tema del anaqués. Es un, es un tema bonito si lo tomamos desde una perspectiva eh, contemporánea antropológica. Realmente vamos a pensarlo de esta manera. No nos quedemos con el término que vemos en Internet. Esto se trata más que nada de algo total y completamente sensorial. Sensorial porque, bueno, pues como nos podemos encontrar un chilango de alta alcurnia... Ya les decía yo, nos podemos encontrar con todo lo contrario, pero no nos, no nos encasillemos en el tema de los chilangos. Como les decía yo, en general hay eh, pues todo tipo de personas, ¿no? Aquí en Querétaro me ha tocado encontrar gente de la más alta calidad, eh, humana, cálida. Bueno, no es porque esté aquí, no es porque me dé miedo que me vayan a sacar a las afueras de Querétaro a punta de patadas hasta el Conin, bueno, sí, un poquito, la verdad, pero, este, no, en general, sí, es, es una cara muy amigable, muchas caras muy amigables aquí en Querétaro. Entonces, si, me, si quieren ponerme como un refugiado más, pues sí, sí, soy un refugiado más, ya que nos queda, ¿no? Eh, ¿De qué te refugias, Edwin? Me van a preguntar. ¿De qué carambas te estás refugiando? Bueno, pues, más que nada, me estoy refugiando de mí mismo, no de la contaminación, no del metro, no de la basura, no de la delincuencia no de los, de los salarios mal pagados, etcétera, etcétera. No, 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 nada de eso. Yo me estoy, me estoy eh, refugiando de mí mismo, de quien yo me convierto estando en, en mi lugar de origen. Me convierto en chango, me convierto en mono, me convierto en cucaracha y en rata. Me convierto en águila y me convierto en depredador y me convierto en llena. Y créanme, eso no es sencillo, no es fácil y sobre todo consume mucha, mucha energía. Eh, Siéndoles muy honesto, a pesar, a pesar de la vertiginosidad con la que se vive en Querétaro cada vez más, me consta. Aún así, existe una gran, gran diferencia entre la vida que se vive allá y la que se vive aquí. Y me, y me estoy refiriendo única y exclusivamente a esa rapidez, a esa inmediatez. Sí, yo sé, van a decir, no estás descubriendo el hilo negro, no es nada nuevo. Efectivamente no es nada nuevo, pero bueno, pues quería compartirles con, con ustedes compartir con ustedes mi experiencia al respecto. Y bueno, definitivamente que los pocos meses que llevo aquí ya tengo bastante material para escribir un gran, gran libro. En algún momento les compartiré algunas de mis vivencias en el blog oficial de Radio Numancia. Radio Numancia, en donde ustedes pueden checar no solamente, no solamente a este chilango, sino muchas otras alternativas que son definitivamente gran, gran opción para cada uno de los gustos. Entonces, bueno, los invito, antes de continuar, los invito a que nos visiten en nuestra página de Facebook, página de Facebook eh, Numancia, Radio Numancia, en donde, bueno, por favor pongan sus comentarios, díganos de qué les gustaría que platicáramos, eh, en, qué, en qué tema les gustaría que un servidor hiciera el ridículo. Si no lo sé, lo invento, entonces están sobre advertencia, eh, no hay engaño, eh, no, no cuento a veces con el dato, pero me lo dejo de tarea yo solito y después lo checo. Entonces, dicho lo cual, vamos a continuar ahora sí con el tema que les decía yo al principio. Esa perversión informática y que conste que no voy a hablar de pornografía ni nada de ese tipo de cosas que realmente todos saben o sabemos entrar a esas páginas. No, no, no. Esto va más más allá. ¿Por qué este tema, Edwin? ¿Por qué le elegiste este tema? Bueno, pues porque he notado una cosa. El conocimiento en este particular es poder. El conocimiento es poder. Entonces, bueno, me gustaría eh, me gustaría irnos a... que Imagínense ustedes a su abuelita, a su abuelito o al tío, pues, arriba de los 60, 70 años, que de pronto nos pide, eh, nos pide un poco de ayuda, ¿no? Nos pide un poco de ayuda porque resulta que se compró un celular nuevo. Resulta que se compró una tablet nueva resulta que se compró una computadora de escritorio nueva y no tiene la más mínima idea de cómo configurarla, cómo conectarla, qué hacer con todas estas cosas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción de mi buen Stanley Kubrick. Pues les voy a decir una cosa, ¿eh? realmente eh, he notado algo. Eh, cuando se le ayuda a una persona de la tercera edad a conectar estos cables, hacer todo este ritual de sacar un aparato de, de la caja, abrirla, olerla, eh, sacarla de su, de su bolsa, ¿no? este, colocarla, eso es todo un ritual, que a mucha de la gente, mucha gente le, le gusta hacer eso, y si no me creen, váyanse a YouTube y vean Unboxing, se escribe Unboxing me imagino que en español también debe de estar el término. Ustedes disculparán, no me acuerdo. Este, de pronto me salen un poquito lo pocho. Un servidor en algún momento vivió en los United States. <risa> Así como le dicen por allá. Y bueno, de pronto voy a, voy a tener algunos algunas, algunas, eh, anglicismos. Entonces, por favor, disculpen. Eh, esta, esta, estos lagunas culturales que puedo llegar a tener. Bueno, eh, continuando con el tema. De pronto he notado que cuando se adquiere un nuevo aparato electrónico por parte de alguien de la tercera edad y llega el hijo, el sobrino, o ustedes yo sé que se sienten identificados, en algún momento le han ayudado a alguien, no necesariamente de la tercera edad, a hacer sus conexiones. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Se siente uno con aires de superioridad, uno se convierte en Superman, en Batman, ¿no? Porque aparte, digo, y perdón que me ría, pero así lo ven a uno, ¿no? Así lo ven a uno, como un superhéroe. Y es gracioso y es bonito y, y sobre todo es muy curioso porque en algún momento, queridos radioescuchas, a nosotros nos tocará vivir lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que yo estoy muy cerquita. Este, entonces, es muy probable que sea por eso, por lo que siento tanta empatía ante ese tipo de escenas. El caso, amigos, es que, bueno, una vez que terminamos de hacer esto, que ya colocamos esta computadora, que ya conectamos la tablet a, eh, pues, a la red de internet, <coughs> disculpen, es entonces que procedemos o procede nuestro familiar o amigo a utilizarlo, ¿no? Y después, ¿qué va a pasar? Exactamente, ¿para qué se va a usar? Y esto sí ya va para ustedes, amigos radioescuchas. Vamos a, vamos a darnos cuenta de algo. Ya sabemos que la tecnología muchas veces lejos, muy lejos de ayudar a la gente a conectarse realmente unos con otros o de ayudarles a tener una convivencia o interacción saludable, pues pasa todo lo contrario. Pasa todo lo contrario. Está cada quien en una burbuja. Está cada quien inmerso en sus perfiles de Facebook, de Instagram, del de mismo YouTube. Y bueno... Pero este no es el tema que nos compete ahorita. Yo lo que les, lo, lo que les quiero comentar es lo siguiente. amigo Radio Escucha, ¿para qué utilizas tu internet? ¿Para qué lo utilizas? Yo te preguntaría, ¿cuántos sitios cuántos sitios ocupas? Yo casi estoy seguro que menos de 10. Y eso me estoy yendo, uy, es una cifra muy generosa. Y les voy a decir qué es lo que ocupan, amigos Radio Escuchas. Ocupan Google o San Google, como le llaman por ahí. Ocupan Facebook, Instagram, YouTube y tal vez una que otra página de pornografía y hasta ahí. Siendo tan vasto el conocimiento que hay en Internet, bueno, y Wikipedia tal vez, los que están estudiando, ¿no? Nos limitamos demasiado, nos limitamos demasiado en estas búsquedas, nos limitamos demasiado con este conocimiento y yo la verdad quiero hacerles la invitación a que no nos limitemos, no nos limitemos el internet de por sí ya está muy controlado yo recuerdo en aquellos tiempos así como viejito no aquellos tiempos en los noventas cuando yo iba a la secundaria y bueno pues sí en la secundaria usábamos modems que marcaban vía telefónica y bueno para los que son eh, millennials o generación arriba de los noventa pues no les tocó en lo absoluto esto pero les platico había unas cosas llamadas modems que estaban muchas veces dentro de la computadora pero estos modems no son como los que conocemos ahora. Estos modems marcaban por teléfono automáticamente a un número telefónico provisto por el, el servicio. En este caso, pues Telmex, como sabemos, tiene eh, la mayor parte de la república, pues, este este liderazgo, por, por, no, ya, por no decirle de, de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Que se conectaba. Les estoy hablando, transportémonos a los años 90, estoy hablando 94, 95... ¿Qué pasaba? Que después de hacer una serie de ruiditos extraños ahí, este, como de, no sé, como, como, como Terminator haciendo de la pipí o una cosa así rara, este, pues se conectaba a Internet a una velocidad muy bajita. Pero aquí viene lo curioso, amigos y amigas. Lo curioso es que las cosas o los, los resultados de lo que uno buscaba no estaba filtrado. Nada estaba filtrado. No existían los algoritmos de Google que existen ahora. Eh, no existía nada de eso. Tú hoy en día buscas algo en Google. Y digo Google porque es el buscador hoy por hoy líder, ¿no? Podría ser altavista, podría ser cualquier otro. Pero realmente ya todos utilizamos Google. ¿Pero qué pasaba cuando utilizaba uno altavista, Google, o el, o el buscador de AOL? Porque sí, había uno que se llamaba America Online. Pues pasaba que Internet o el buscador aventaba todos estos resultados en bruto. Entonces, si tú ponías una palabra, la que fuera, llegaban sitios de Alemania, sitios de China, sitios de Japón, eh, no sé, sitios de cualquier parte del mundo, en cualquier idioma. Y eso, amigos y amigas, enriquecía muchísimo la cultura de un servidor. En mi caso, que siempre fui muy, eh, pues muy tentón, muy metiche, siempre queriéndome meter en donde no me llamaban, pues he notado que a través de los años esto se ha terminado, esto ya no existe. Los algoritmos de Google ahora... Eh, pues prácticamente te casan con Z, te casan como se casa una liebre, te casan en tus gustos, te casan en tus aficiones, te casan en todo. Entonces, ¿qué pasa? Que este algoritmo de Google va a ver dónde estás ubicado, va a considerar cuáles son cuál es tu historial, qué has hecho en Internet... ¿De qué hablas en tus correos electrónicos? ¿Con quién hablas? ¿Qué tipo de servicio solicitas? ¿Qué tarjeta de crédito o débito tienes? ¿Cuántas veces la has usado? ¿Has comprado boletos de avión o camión? Etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso cómo la gente no le hace ruido esto. Es muy curioso porque a final de cuentas sí hay un control y este control es total. No me voy a meter al tema de Illuminati, este, Anunnaki, bla, 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 666. No, no, no. Simplemente estamos hablando aquí de tecnología, el uso de tecnología. Realmente nos han, eh, nos han esquinado, amigos, amigas. Nos han esquinado. No los, no los voy a invitar a que marchemos. Bastantes marchas ya hay en todo México. Pero sí les voy a invitar a que tengan conciencia, tengamos conciencia de esto, tengamos conciencia de toda esta limitación que, por la que estamos pasando y no nos quedemos con lo que nos dice Google a la primera. Por eso, amigos, amigas, es muy importante aprender otros idiomas, aprender otras formas de comunicarnos. Yo sé, van a pensar, oye Edwin, ya me aburriste, ya me aburriste con tanto rollo, ya me, ya, 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 ya no quiero, ya no quiero que me estés diciendo qué hacer o qué no hacer. Ok, está bien. Pero yo sé que muchos de ustedes en algún momento van a buscar algo, algo que van a necesitar, algo que van a necesitar mucho. Y qué mejor que tener una variedad real y no ilusoria. Vamos a hablar de una playera, podemos hablar de un celular, podemos hablar de una medicina, una medicina para un padre, una madre, de... Los usos de alguna sustancia química. Saben, amigos, amigas, para mí es muy importante que ustedes sepan esto. Aquellos que nacieron después de los, del 92, 93, a la fecha, no saben. No saben que esto era posible, pero realmente Internet de verdad era ilimitado. Ahora ya está muy, muy limitado. Y eso no solamente pasa con Google, pasa con cualquier página. El mismo Facebook te encierra en un estrato social, amigo, amiga. No te van a poner a alguien que esté por arriba de tu estatus de tu socioeconómico o muy por debajo. ¿Sabes? Los algoritmos de Facebook también tienen lo suyo. Entonces, bueno, no, no me voy a meter más en este rollo. Solo quería que ustedes cobraran esa, esa conciencia, porque para ser libres necesitamos mucho conocimiento. Y ese conocimiento es ilusorio. El que tenemos ahorita es ilusorio. Lo que hace San Goggle por nosotros es totalmente ilusorio. ¿sale? Lo único que hace Google es eh, recabar mucha información, mucha, mucha información. Entonces, bueno, no digo que sea bueno, sea malo, simplemente lo, yo les hago la invitación abierta a que eh, entremos en más páginas, busquemos, no nos quedemos con lo que nos dice eh, este eh, el Rincón del Vago o Wikipedia. Wikipedia recordemos que cualquiera podemos llegar y moverle y editarle, etcétera. Y bueno, pues hasta aquí este tema, ¿no? Regresando, regresando a, a esta cuestión informática, les quiero, les quiero proponer en un ejercicio de esta libertad que aquellos que estén interesados en, en abrir un poco su horizonte, bueno, esto es importante, hago un pequeño paréntesis, no me voy a meter en temas de moral, lo que es bueno o lo que es malo, eso eh, para un servidor es como la belleza, la belleza está en el ojo, de quien la observa ¿sale? y así con todo, realmente todas son interpretaciones sí me pongo un poco filosófico ustedes disculpen, pero bueno pues así soy yo y si no les gusta, pues ya saben no, no es cierto, eh, si no les gusta pues díganme que no les gusta, les recuerdo pueden visitar siempre la página de Radio Numancia, la página de Facebook y dejar sus comentarios si hablo muy rápido, si hablo muy fuerte si hablo muy crédito, también por favor díganmelo recordemos que esta es la primera, la primera emisión la primera de muchas espero entonces bueno retomando el la, el primer el primer eh, el primer canal que les quiero yo eh, que les quiero yo proponer les quiero yo proponer es un canal de YouTube este canal eh, la mayoría lo conoce pero a mucha gente no lo conoce es el canal de Dross D, de dedo r o s s el canal de Dross, muy interesante, habla de muchos temas, eh, muy variados, de repente se clava mucho en, en estas cuestiones del terror y de las cosas paranormales, pero bueno, es mucho muy entretenido. Otra cosa, eh, perdón, otro canal que yo les quiero les quiero sugerir es el de Sorman con Z, S Sorman, Z-O-R-M-A-N, Sorman es un humor total y completamente español, pero muy, muy inteligente, muy gracioso. Eh, realmente está lleno de ironía lleno de <risa> lleno de mucha eh, 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 vamos a decir mucho sarcasmo no es mucho mucho sarcasmo entonces bueno estas son para entretenimiento más que nada es entretenimiento puro no entonces bueno Sorman en lo particular soy fan de él me debería de pagar una lana por andar haciendo la payola pero bueno pues igual ir una de esas no este Sorman por favor patrocíname <risa> No, no es cierto. Bueno, el caso es que eh, al respecto de estos de de, de, de de todos estos programas, o mejor dicho, de todos estos sitios, eh, a mí me gustaría que también fuera una retroalimentación. ¿Ustedes, ¿Ustedes qué me recomiendan ver? Vamos a volver esto una comunidad. ¿Qué les parece? Si me está escuchando una persona, o dos, o cinco, o cien, o las que sean, yo les yo los invito, de verdad, vamos a volver esto como debe de ser la radio. La radio... La radio hoy en día ha cambiado y ha evolucionado y se ha convertido en esto tan maravilloso que es una auténtica y verdadera democracia, ¿sale? Entonces, pues ahí está la invitación. Díganme de qué quieren que platiquemos, qué cosas les gustaría que yo viera y comentara. Eh, esto es muy importante porque no, no, no estamos en la escuela, por cierto, la escuela, ¿qué habla, qué decir de la escuela? no Este modelo creado en los años 30, 40, no sé, ...que sigue siendo el mismo... ...entonces no, no es esto... ...por favor no lo tomemos de esa manera... ...donde un monito llega y se pone a hablar... ...y hablar y hablar... y ...de lo que quiera y, y ya se fregaron... ...porque pues de eso quiero hablar y me vale... ...no, no, 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 no... ...vamos a platicar de lo que ustedes quieran que platiquemos... ...por cierto aprovechando... ...dentro de... ...aproximadamente tres semanas... ...vamos a tener una invitada muy especial... ...recién desempacada... ...de Alemania de Alemania, es una es una persona que, que, bueno, acaba de llegar, acaba de llegar aquí a México y me dice ella que, pues que conoció a México hasta que tenía, o conoció algo de México hasta que tenía un pie en el avión. Entonces, bueno, a mí me parece una locura yo honestamente no hubiera hecho eso. Eh, no porque se trate de México, sino que simplemente viajar a otro lugar y quedarte a vivir en ese lugar sin conocer nada me parece una osadía total. Algunos dirán que es una estupidez, algunos dirán que es una aventura, pero lo real es que no cualquiera no cualquiera se avienta a esa misión. no Entonces, bueno, pues en esas estábamos. Pero eh, antes de que continuemos, a mí me gustaría eh, hacer un pequeño un, una pequeña pausa de, estas, eh, pues de esta agrupación... Desde Iztapalapa para el mundo, ¿no? Iztapalapa es esa delegación ahí en la Ciudad de México en que se distingue porque siempre hay agua, eh, las calles son de oro y, bueno, hay mucho trabajo, definitivamente, pues, ¿por qué no vivir en Iztapalapa, no? <risa> Quien conoce esta palabra pasada, a qué me refiero. Ya hablando en serio, esta agrupación, eh, pues eh, a mí me gusta mucho. Espero que la disfruten. Es uno de los grupos emblemáticos totalmente Chilangolandia, mejor conocido como DF, ahora Ciudad de México, marca registrada por el Señor Todopoderoso Mancera. Y bueno, pues aquí vamos.
1: una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17. Callada, tímida, inocente, tiene la mirada, le tomo la mano, y siente algo extraño, te abrazo, te abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que sexo es el amor, que sexo es el amor, que si eso 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 es el amor. Que si eso es el amor Y en México debe está la banda más sexy De Latinoamérica Es callada, tímida, inocente, tiene la mira, le tomo la mano, Y siente algo extraño, me abrazo, me abraza y empieza a temblar, a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así, en su vida, ¿Qué si esto es el amor, que 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 si eso es el amor, que eso es el amor, que eso es el amor Y con usted
0: Cumbia, qué rica cumbia. este, Bueno, pues eh, yo ya me voy, voy a ir por unos whiskies y ahí los dejo, ¿no? <ríe> whiskies, ¿no? Eso que, una chelita, ¿no? Mínimo. Eh, pues bueno, en esas estábamos, ¿no? En esas estábamos. Y, y ya que me aventé todo este Todo este soliloquio al respecto de mis inconformidades con Mr. Gogle o Mr. Google, me gustaría pasar rápidamente algunos saludos. Saludos a Cita, buen día. Saludos a Lisa, eh, a Florina Hernández y también a Luis. Eh, no continúo porque, bueno, ya va a aparecer aquí 15 años y, bueno, saludos a mí mismo, ¿por qué no, verdad? <risa> eh, esto que les voy a decir es muy importante y sí me gustaría, como se han dado cuenta, me gusta la reflexión, eh, este espacio es más que nada para eso. El nombre del programa, que es Chilango Gourmet, eh, tiene que ver con eso. Si ustedes eh, eh, se toman un par de minutos para ir a la página de Facebook Radio Numancia, eh, verán que esta imagen tiene que ver mucho con lo que va a ser este programa. no Por un lado tenemos el ángel de la independencia y por otro lado tenemos a Conin eh, Hay un sesgo, o mejor dicho, un, eh, un poquito a lo mejor de tono de burla o un poquito de tono de sarcasmo, de ironía, esto quiero que quede muy claro, es con todo el respeto del mundo, no, no se está buscando la polarización. De por sí ya hay mucha en la sociedad queretana con toda esta gente que está llegando de la Ciudad de México. No se trata de eso, eh, y que nos quede súper claro a todos. Más bien, esto se va a tratar de un ejercicio de tolerancia, no de aceptación, porque eso ya es pedirle muchas cosas a los reyes magos, ¿verdad? Pero bueno, en algún momento, ¿por qué no? pero sí de tolerancia seamos tolerantes, eh, definitivamente es algo que nos va a ayudar como pues como mexicanos como seres humanos como entes como entes que pasamos por esta existencia de manera total y completamente pasajera ¿no? bueno dejando esos romanticismos atrás continuamos. me gustaría decirles cómo pueden sacar provecho a esta parte de internet ahorita. Eh, Internet, como les decía, está muy, muy limitado. Yo les voy a decir qué pueden hacer, pero antes me gustaría que eh, estuviéramos todos en el entendido de que cualquier información que yo les dé es bajo su propio riesgo. No les digo que lo hagan ni que no lo hagan, pero sí les digo cómo pueden hacerlo, ¿sale? Hay una forma de entrar a esa parte oscura del Internet. Muchos de ustedes a lo mejor ya lo saben, algunos no. ¿Pero por qué es importante saberlo? Es importante saberlo porque hay cosas que uno no consigue de manera, vamos a decir, natural en Internet. no Uno no, 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 lo, no lo consigue tan simple. Entonces, es ahí donde entra la parte de la Internet profunda o de la red profunda, llamada en inglés Deep Web. ¿Qué encuentra uno en la Deep Web? Bueno, pues todo tipo de cuestiones legales e ilegales. No los invito a hacer nada ilegal. Pero sí los invito a conocer. Vamos a expandir un poco los horizontes, va Ahorita estamos hablando del tema de Internet. Después hablaremos de algún otro en algún otro programa. Pero sí, eh, para que estemos todos en el mismo canal, les quiero decir cómo entrar a la Deep Web. Es muy sencillo. Ustedes se van a San Google y eh, teclean la palabra thor así como el dios thor nada más que sin H-T-O-R. Ya ahí en Tor, en la página de Tor, van a descargar ese programita que es básicamente un navegador, así como lo es el Mozilla Firefox, el Internet Explorer o cualquiera que estén utilizando, Safari, etcétera Nada más que este es se llama Tor. Lo que hace Tor básicamente es son dos cosas. Una, esconde su IP, su dirección. Y otra, bueno, les da acceso a una serie de páginas y de contenido que no está usualmente regulado por ninguna autoridad. Es ahí es por eso que les digo que todo esto es bajo su propio riesgo. Es cultura general, chicos y chicas. Entonces, bueno, se vale conocerlo, se vale saberlo. Ya que están ustedes ahí adentro de la, de la Deep Web, eh, ya sea la cosa de ustedes eh, pues, que encuentren o que no encuentren lo que sea que estén buscando. Allí los nombres de las páginas no son sencillas, no es como poner cebolla.com y aparece algo. Todos los nombres de páginas son alfanuméricos, eh, son muy largos, entonces ustedes tendrán que ver la manera de conseguir esa información. No me voy a meter más en el tema, solo quería eh, darles una pequeña pincelada de, de qué es lo que pueden hacer con su Internet. Internet no es Facebook, Internet no solamente es YouTube, Internet no solamente es este no sé, Televisa, Deportes, etcétera, ¿no? Y es mucho más, hay que sacarle provecho, hay que, hay, que, hay que unirnos a foros, hay que hablar, hay que expresarnos. Eh, ahorita yo estoy en el micrófono, pero realmente cualquiera de ustedes puede estar en un micrófono, tal vez no este, tal vez sí, no lo sé, pero de que hay formas de expresarse las hay. Eh, ya como última sugerencia en cuanto a este tema informático, yo les recomiendo si son eh, si si son bilingües esta página que se llama 4chan o cuatro chan este es una página donde no hay realmente ningún tipo de censura ustedes pues ya podrán imaginarse que hay todo tipo de temas no necesariamente y hago la aclaración no necesariamente es solo pornografía o cosas de ese estilo hay muchas cuestiones de ciencia hay libros hay cosas que les puede ayudar a crecer como seres humanos y bueno se las recomiendo mucho si no somos angloparlantes ni bilingües, hay un símil o algo parecido a esa página en español que se llama Ispachan, H-I con H, Ispachan. Este, y bueno, ahí también es muy parecido, son foros en donde ustedes pueden intercambiar ideas, pueden intercambiar documentos, etcétera, etcétera, etcétera. En cada programa, eh, no me voy a extender tanto como ahorita con estos temas, pero en cada programa les iré dando algunos tips, algunas eh, formas en cómo ustedes pueden... Eh, alterar su realidad, yo, yo sé que suena muy pretencioso, pero la realidad es que si alteras tu realidad, amigo reescucha, cuando aprendes a ver las cosas desde otra perspectiva. Si sí, nos ponemos un poquito filosóficos, pero es muy importante que entendamos que siempre hay para dónde, para dónde ver, para dónde voltear, para dónde crecer, como un árbol o como una planta, siempre, aunque parezca en apariencia que no, siempre, siempre hay una manera, una manera de hacerlo. Y bueno, volviendo al tema de, de la chilangués, bueno, o sea, es que da para muchísimo realmente, ¿no? Eh, una de las cosas que, que yo extraño de, de, de mi natal, Chilangolandia, son esos bailes en donde, <ríe> no sé si alguno de ustedes, amigo queretano o queretana, han tenido la oportunidad de viajar a la Ciudad de México, seguramente sí. Pues hay barrios, hay barrios muy populares en donde de pronto alguien cumple años usualmente pues una chiquilla de 15 años y los padres o padrinos le celebran una fiesta pues muy sui generis muy, muy propia de la pues de, de, de la chilangues, no yo creo que sí porque no le he visto no he visto que suceda en otros lugares probablemente sí me, hace, me haga falta mundo pero por lo pronto les puedo decir que en la Ciudad, Ciudad de México sí sucede qué es lo que hacen ahí pues cierran una calle Básicamente se cierra una calle, así, arbitrariamente, sin pedir permiso sin nada, se cierra la calle. Eh, pues se puede cerrar con vehículos, se puede cerrar con carpas, o se puede cerrar con una fila de chilangos de un lado y otra fila de chilangos del otro, este pues con cara de malos, no ya es muy difícil conseguir de esos por allá, pero pues para efectos de que esto funcione, así le hacen. ¿Y qué pasa después? Bueno, pues pasa que se ponen muchas sillas, así por todos lados. Eh, usualmente hay una especie de escenario y llegan las bandas o los grupos musicales locales, ¿no? Ya desde ahí, pues, toda esta magia comienza. <ríe> y lo digo de verdad, es toda una magia porque este ambiente, esta eh, esta energía, pues realmente no, no lo he visto que se dé en ningún otro lado, ¿no? Eh, sí dirá habrá quien me diga pero eso es peligroso hay gente eh, que puede robarme me puede hacer algo uno de los códigos de los barrios amigos queretanos eh, pues de los barrios de, de, de populares de México es que pues y perdón por la expresión perro no come perro y co y eso qué significa pues que aunque haya vecindades aunque haya eh, casitas muy modestas aunque haya gente que se dedique a cosas no muy, no muy eh, eh, honra, honradas, pues entre ellos no, no se, no se lastima, no, no, hay, no hay tema en ese sentido. no Entonces padre, porque ya que llega la gente, empiezan a, a tomar cada quien su lugar y todo. Y bueno, una cosa y les digo, el chilango no es catima en diversión. ¿Esto qué significa? Pues podrán estar las casitas muy humildes, pero el sonido, ese sonido que te cuesta 5, 8 mil pesos la hora. Ahí está, ¿eh? Y son sonidos grandes. Son sonidos que si tú vives a 3, 4 cuadras, te retumba el pecho, ¿no? De, de los graves, tan. ¿no? Así como los. ¿no? Así todos esos bajos tan fuertes. Y, y bueno, pues ya que estás tú ahí al calor, me han contado, ¿no? Me han contado, ya que estás al calor de las copas y de un vinito o de una cervecita o lo que sea pues eh, entonces ya salen los pasos de la guaracha y a bailar se ha dicho, ¿no? Un comentario que yo, que yo he escuchado mucho aquí en Querétaro por parte de el, la misma gente de aquí es es que la verdad los chilangos sí bailan chingón, ¿no? <risa> bueno, al menos nos reconocen una virtud, muchas gracias para que nos reconozca esa virtud esa virtud, perdón y bueno, pues eh, sí, la verdad es que sí bailamos chingón, no les voy a decir que no, o sea, sí, sí, la verdad sí pero este, amigo queretano, pues falta de confianza, ¿no? Amiga queretana, falta de confianza. Realmente, si algo hay cada vez más aquí, es justamente de feños capitalinos, o como les gusta llamarnos, chilangos. Bueno, volviendo al tema, entonces ya se cerró la calle, ya se sirvió el pollito con mole, ya están los padrinos en primera fila ahí en las, las mesas más, más bonitas, eh, más paiques, más padriuris. <risa> este Mejor arregladas, y bueno, comienza entonces ahora sí la cereza del pastel. ¿Cuál es esta? Pues el bailable, ¿no? El bailable en donde sale Brittany o sale, no sé, hay tantos nombres, ¿no? Eh, pues, he notado que estos nombres salen, no sé si sea coincidencia, pero salen de un programa noventero que se llamaba Beverly Hills 90-210, donde había Brandon y había Bryans y cosas así. Entonces, no sé si sean porque estos, esta especie salió de los chaborrucos como un servidor y entonces, pues, en esos tiempos noventeros se tenía como lo máximo de lo máximo, como la crema de la crema, estos actores o estos personajes de Beverly Hills, 90, 210 o qué carambas, pero, pues, la cuestión es que muchos de esos, de esos nombres, pues, se le ponen ahora a, a gente, pues, de barrios, Bajos, la verdad Y pues sí, son barrios bajos, ¿no? Como decirles de otra manera Son barrios bajos y tan tan Y bueno, pues ya que comienza Sale de Britney o Britney o como se llame Sale con su vestido Ah, bueno, esto es muy importante ¿Qué tipo de vestidos se, se utilizan? Pues básicamente vestidos Con motivos futboleros, ¿no? Yo he visto vestidos de la América, por ejemplo He visto vestidos de Cruz Azul He visto, bueno, vestidos de todo tipo Yo los invito a que vayan a YouTube y chequen ahí 15 años, barrio o algo así Y se van a dar unas divertidas muy buenas Con todo respeto para ustedes también, mis amigos chilangos Y hermanos del alma, carnalazos, chingao Claro que sí eh, Amigos y amigas, los invitamos 13 y 14 de agosto 13 y 14 de agosto al Bazar Art Deco a partir de las 11 a.m. ¿Qué vas Al Bazar Art Deco. A partir de las 11 a.m. hasta las 8 de la noche. ¿Qué vas a Art Deco. Ya nos los va a repetir. Art Deco. Estará ubicado en el Hostal Casa Arcos. Ubicado en 5 de mayo, número 36. Colonia Centro, en Santiago de Querétaro. Ahí podrás encontrar artesanías hechas a mano y de corazón. Te esperamos. Y recuerda, la entrada es libre, ¿saben? Entonces, eh, bueno, pues eh, aquí comienza nuestra... Perdón, los nervios, amigos. Aquí termina nuestra primera emisión. Una vez más, su servidor Edwin Arratia. Algunos me dicen la riata, siéntanse con confianza o como ustedes gusten, pero eh, pues llévenme por mi nombre, ¿va? Entonces, bueno, pues los dejo con este bonito tema, bonito tema y muchas gracias por acompañarme esta noche. ¡Hasta la vista, bebés!
1: Art Deco te invita Visítanos el sábado 3 y domingo 14 de agosto A partir de las 11 de la mañana Y hasta las 8 de la noche En el hostal Casa Arcos Ubicada en 5 de mayo Número 36 En el centro de Santiago de Querétaro Aquí podrás encontrar Artesanías hechas totalmente a mano y de corazón Entrada libre Visita nuestra página de Facebook Art Deco